0: Myndighederne har siden, da kagerne blev konstateret, arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der ikke taler om uheld.
1: Nej, og det har ikke kun boblet i havet ud for Bornholm, Lars. Det bobler i den grad også i dansk
2: politik, der lige har fået endnu en rystetur. Ja, næsten en bundvinding med de her sprejninger nede, altså næsten 90 meter under havet ved Bornholm som jo har trukket Ukrainekrigen hele den her ustabil, turbulente tid meget tæt på, og jo ser ud til at kunne, som et heldigt uheld, give Mette Frederiksen lige pludselig en noget nær perfekt platform for at kunne udskrive valg i næste uge. Ikke fordi det er en perfekt situation, men fordi at den her tilspidsede sikkerhedspolitiske situation kan lige præcis give det drama, den undtagelsestilstand, der gør, at Mette Frederiksen igen kan træde ind i rollen som Commander-in-Chief.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om den her øh, eksplosive situation, ligesom vi blandt meget andet også runder et øh, par planer eller tre fra regeringen, Psykiatriplanen, Danmark kan mere planen og så den øh, længe ventede 2030-plan, der blev præsenteret tidligere i dag. Derudover så kommer vi også omkring øh, Mette Frederiksen, der mener, at øh, al kritikken om magtfuldkommenhed i virkeligheden skyldes, at hun er Kvinde, og så har Løkke stillet et ultimatum, der kan vise sig at få stor betydning, hvis altså han og moderaterne ender med at sidde med de afgørende mandater efter valget. Det og meget mere i denne udgave af Bornholm der er produceret af Kvartop Media og optaget live on tape af fredag den 30. september, noget senere end så vanligt, nemlig kl. 14 men som altid i samarbejde med Bagsvær La Chris. Og øh, Kvortrup Media producerer jo også PL-showet, NFL-showet og golf Showet, så hvis du er interesseret i enten engelsk fodbold, amerikansk fodbold eller professionel golf, så skulle du tage at tjekke de tre podcasts ud. Tak fordi du er med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de svanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på bornonplug.dk, hvor du jo øh, online købet har chancen for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger øverst på siden, lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Lars i godt at se dig igen. Så kunne du være her. Det er jo din skyld, at vi optager senere i dag.
2: Ja, jeg kommer øh, faktisk næsten direkte inden for hans Jørgensgaard inden for statsministeriet, hvor jeg var inviteret ind til kaffe med statsminister Mette Frederiksen, sammen med sådan et øh, sammenrand, kan man sige, af andre øh, politiske kloge ord og sig på, og, øh, hvor vi var inde og, øh, og få sådan lidt en baggrundspeptalk frem mod øh, den meget, meget sandsynlige valgudskrivelse i, øh, i næste uge. Og denne gang var det også, altså, og det er jo det, der på den måde måske også næsten kunne virke instuderet et forsøg på på en eller anden måde at intensivere dramaet, der skulle vi ligesom låse vores telefoner ind i nogle små metalbokse. Fordi, fordi så russerne, fra... russerne lytter med. Ja, men altså nu må man ikke citere øh, fra de der møder, øh, men altså det var netop fordi at det, der var i hvert fald en i lokalet, der, der sagde, at der var en, en føderisiko for at øh, man Så på den måde altså hviler der på en eller anden måde en, øh, en nervøs øh, tilspidset stemning over også statsministeriet. Lars, vi skal lige uh, smutte omkring uh, noget, vi talte om i
1: sidste uge. Vi uh, talte jo om et uh, par meningsmålinger, og lad os lige høre et uh, lille klip fra udsendelsen her, hvor jeg først fortæller om, hvor tæt det hele egentlig så ud i en måling fra Epinion. Og her står uh, lykke til at blive tungen på vækstskålen, i det ingen af blokkene kan mønstre et flertal alene. De røde partier, inklusive de radikale, står til 84 mandater, mens de blå står til 85 men det er jo en regulær gyserlaks. Men må jeg
2: bare lige komme med noget, øh, kan man sige, vejledning? Fordi man skal jo være opmærksom på her, når du lægger 84 sammen med 85. Så giver det altså ikke 179, så giver det kun 175.
1: <laughs> eller næsten. Nej, <laughs> Men, hør, hør nu her, Lars. Du var helt omkring Grønland og færgerne i den her forklaring, altså, hvor du altså kom med, med sådan lidt, lidt vejledning. Og, og det er jo en vejledning, som vi er mange, der er rigtig glade for, øh, selvom det så åndsynligt øh, kniber lidt for os begge to med hovedregningen.
2: Ja, altså, du nagede mig. Jeg vil sige, du lagde en fælde ud for mig, altså ved at nævne de her to tal, 84 og 85. Så og jeg troede jo på en eller anden måde altså, i situationen, at det var et udtryk for den enige optælling af mandater i, i, i Danmark, men du forsøgte at snyde mig, øh, og du blev måske narret, jeg ved ikke, hvordan den årsagskæde går tilbage øh, til, at målingen også jo var mærkelig øh, ved at komme frem til øh, 84-85. Men i hvert fald føler jeg, at jeg blev ligesom lukket ind i sådan en ruse <laughs> af, af, af løgne, og ind så med altså, øh, at sige, kom med en vejledning, der ja, var forkert. Så det, du
1: siger, det er, at det, det dels er min skyld, og så i virkeligheden måske også opinions skyld, altså det er de andre skyld.
2: Ja, det synes jeg er en god vejledning. <laughs> <laughs> Mødet er udsat. men jeg
1: vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Stuerenighed,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at underføje. Så gjorde vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og
0: det går værre. Men
1: altså så afleverer. Mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
1: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you Sofie Nielsen er hverken til at hugge eller stikke i. Hun holder fast i, at Mette Frederiksen skal udskrive valg i utidet og senest i forbindelse med Folketingets åbning i næste uge. Situationen i Østersøen gør med andre ord ingen forskel, i hvert fald ikke for de radikale. Spørgsmålet er, om det ændrer noget for Mette Frederiksen, og om hun kan bruge den nye situation som et offensivt afsæt til at trykke på valgknappen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til borgen Unplugged. Ja Lars, du har jo allerede været inde på det i hele begyndelsen af udsendelsen. Det er jo her et af de helt store spørgsmål efter at krigen er rykket tættere på helt ind i Danmarks baghave lige ud for Bornholm. Og det er jo ikke sådan en krig-krig, men en såkaldt hybridkrig, hvis altså det er russerne der står bag, hvilket de fleste formoder at det er. Og det er så her, at flere, og også politikere, har sat spørgsmålstegn ved, om timing med et valg lige nu i den her situation er specielt hensigtsmæssigt, men de radikale holder altså fast, og nu er du jo ikke for at det kynisk, og du 20 startede jo allerede for lidt siden, Lars, men hvis man hedder Mette Frederiksen og har ryggen mod muren i forhold til at skulle udskrive valg, så kan den her seneste udvikling måske vise sig at være en fordel. Måske frem en regulær game changer, som hun vel nærmest ikke kunne have drømt om for bare få dage siden.
2: Ja, udgangspunktet for at kunne udskrive valg for Mette Frederiksen er på forunderlig vis blevet drastisk forbedrer. Det er klart, man kan sagtens forestille sig rigtig, rigtig mange andre hændelser, der vil være mere gunstige. For eksempel, at, øh, altså, at krigen i Ukraine sluttede, at energipriserne faldt, at inflationen på en eller anden måde øh, forsvandt. Men det er som drømmetænkning. I den virkelige verden, hvor Mette Frederiksen står i en presset situation, hvor hun nu har, altså, hvad der svarer til, fire døgnagtigt øh, til at kunne udskrive et valg. Ja, der er den her situation altså øh, gunstig for hende, fordi Udover, at det skaber sådan en tilstand, hvor mange mindre spørgsmål på en eller anden måde fortoner sig lidt, bliver mere irrelevante, så er der altså også den forstærkende effekt, at Mette Frederiksen har en stor selvtillid i rollen som hele landets leder. Det så vi under den første del af corona, hvor hun også fik popularitet, og derfor har det formodningen for sig, at Mette Frederiksen igen vil kunne mobilisere, altså trække vælger over, som i en usikker tid gerne vil have en, der har et hånd på rettet, en øh, stærk leder. Og, og, og her skal man altså lige i hvert fald have den psykologiske mekanisme ind. Det er i hvert fald noget, som Socialdemokraterne selv tror på. Det er noget, Mette Frederiksen selv fornemmer. Og derfor betyder det noget. Mm. Altså det, at Mette Frederiksen kan gå ind i den rolle, med en, med en mere selvsikker attitude end hun kunne have bare for en uge siden det kan komme til at spille en stor stor rolle også i opgøret mod de andre kan mm.
1: Ja, fordi du, du siger det jo selv, du sammenligner jo selv med coronakrisen, og hvis øh, det her er en historie, der bliver ved med at øh, udvikle sig, og mere og mere tyder på, at det er russerne, der står bag, jamen så kan man jo ind i en situation, hvor det dybest set er fuldstændig ligegyldigt, hvad øh, Søren Pape og, og Jacob Ellemann måtte mene om alle mulige andre politiske spørgsmål.
2: Ja, så glider de ligesom i, øh, i baggrunden, og det var også det, vi så. Og det er jo det, man, man kalder rally around the flag-effekten. Øh, statsministeriet fik den, men simpelthen at oppositionen og for så vidt støttepartiernes andre, kan man sige, små øh, nuancer eller, eller andre synspunkter, at de fortoner sig en lille smule, fordi at en stat, en nation i en krisesituation kan nogle gang, eller bør måske kun tale med en stemme, og det er nogle gang regeringschefen, det er øh, Mette Frederiksen. Jeg vil bare lige indskyde her, at I, vi måske skal have lidt nogle proportioner med. Altså nu følger jeg jo også en del med i, i, i svenske medier. Og for den sags skyld også øh, svensk sproget, finske medier. Og der er det jo bare interessant at se, hvordan tyden er øh, noget mere cool mm. i både Sverige og Finland. Og der er udmeldingerne fra statsministerne der, at det her er noget, man har været forberedt på i mere end et halvt år efter, at Sverige og Finland søgte om optagelse i NATO, jo efter Ruslands invasion i Ukraine. Ja, der har man været i et forhøjet beredskab. Man har forventet, at der vil komme nogle af de her hybridkrigsangreb, som man jo også har oplevet øh, tidligere. Så, så derfor er der altså lidt den forskel, kan man sige, mellem Danmark og i hvert fald de andre øh, nordiske lande, at man her tager det, altså som en, en begivenhedsrække, som allerede var i gang, og som fortsætter nu, og hvor man virkelig gør meget for at bevare roen, og signalere over for Putin, I kommer ikke til at kunne kortslutte vores folkestyre. Vi altså, har, har styr på den her situation. Og der er der altså en lidt anden, noget mere hektisk stemning i, i Danmark, og det handler nok også om, at Mette Frederiksen i hvert fald ser sit snit til i hvert fald ikke at underspille den øh, sikkerhedspolitiske usikkerhedsperiode, vi er inde i. Så, så på den måde, altså, synes jeg i hvert fald bare det er interessant at se, at Sverige og Finland, som på alle tænkelige måder, er øh, mere i skudlinjen i risikozonen, at der er det, at man øh, altså er mere cool hvor i Danmark, ja, der snor det helt op i, øh, i om ikke det allerøreste, så er det i hvert fald det næstøverste alarmbredskab.
1: De radikale, de siger jo, at de har overvejet situationen nøje, og de har altså valgt at holde fast i deres valgtrussel. Sofie Carsten Nielsen siger, at den her sabotage, den er sket i international farvand, og den ikke er et angreb på Danmark, og krigen og krisen vil med al sandsynlighed fortsætte i mange måneder, ja, måske i år, og derfor er der så altså stadigvæk brug for et valg. Sandheden er også, at hvis de radikale, de kravlede ned fra træet nu, også selvom mange ville kunne acceptere grunden, øh, så ville det være vanskeligt for øh, Sofie Karsten Nielsen at, at holde til sådan rent personligt. Hun har vel øh, malet sig så langt op i hjørnet, at der ikke rigtig er nogen
2: udvej. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Sofie Carsten Nielsen har placeret sig et sted, hvor hun ikke rigtig har noget manøvrerum længere, hvis hun skal kunne bevare nogen form for troværdighed. Problemet er, det ret indlysende, at det argument, man efterhånden står tilbage med, er meget forvirret og diffust, og i virkeligheden sådan lidt et argument om sådan en proces, øh, snarere end det er spørgsmål om egentlig politisk substans. Forstået på den måde, at radikale har jo sådan set ikke noget problem med den, altså indholdet i den politik, der har været ført. Og de har sådan heller ikke noget problem med, og det ønsker de faktisk at skulle indgå i en regering, der langt hen ad vejen skal videreføre den politiske linje, der har været de sidste tre år. Så det er ligesom ikke i den politiske substans i indholdet, radikalt har det problem. Og det er jo normalt det, de ellers mm. øh, taler om, at de ligesom, er de rationelle, og dem, der ligesom, kan sige, fokuserer på indholdet. Men her er det ligesom ud i lidt en, en selskabslejr, hvor øh, ordet lige pludselig fanger, og hvor Sofie Karls Nielsen ikke rigtig kan gøre andet end nu og, og stå fast på, den her trussel om, at hun vil udløse et midtidlidsvotum, hvis Mette Frederiksen ikke allerede i forbindelse med åbningstalen på tirsdag ja. udskriver valget.
1: Så er der jo nogen, der har spekuleret i, at det måske kunne være en idé for Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet at forsøge at overtale Sofie Carsten Nielsen og de radikale til at trække følehornene til sig. Men hvorfor skulle Mette Frederiksen egentlig gøre det i den her situation?
2: Ja, altså vi er i den lidt omvendte verden nu, fordi på en eller anden mærkelig måde kunne det faktisk være Sofie Carsten Nielsen, der måske havde størst interesse i at der blev fundet en eller anden mindelig løsning, hvor det her blev udskudt. Fordi jeg tror ikke, det kommer til at øh, være en vindersag for radikale. Jeg tror ikke, Sofie Carsten Nielsens parti vil blive belønnet for at udløse det her valg. Så i virkeligheden, den situation, vi er i nu, ja, der kunne hun måske godt tænke sig, at man fandt på en eller anden undskyldning for at kunne udskyde det. Men der er styrkeforholdet, interessen ændret sig tippet over til Mette Frederiksens fordel, hvor hun for en uge siden, ja, måske netop var den, der kunne have den interesse i at få udskudt, så er det nu Mette Frederiksen, der i virkeligheden kan bruge den her trusselfride radikale, som den udløsende faktor, som finbladet, for at i virkeligheden have udskrivet et valg, som hun jo ellers ville kunne blive beskyldt for at spekulere opportunistisk i. Altså det at udnytte en international krise, det vil være noget, man under normale omstændigheder vil sige, det vil være ufin, det vil være på en eller anden måde at misbruge statsministerens altså, øh, prækkerogativ til at udskrive valg, fordi ja, at der er den her rally around the flag-effekt, der er den her stedet, men nu er jo Mette Frederiksen i en situation, hvor, hvor, hvor det kan man jo ikke rigtig meningsfuldt Klandre hende for, altså fordi hun, hun skal udskrive valg, øh, og så falder det så bare altså helt i uheld, mm, mm. så gunstigt at, at timingen, er så god, som Mette Frederiksen omhovedet kan få den. Mm.
1: Og vi har jo set uh, eksempler på uh, tidligere statsminister, der har forsøgt at udnytte en lignende situation, hvor det ikke gik helt efter planen, men måske havde Nyrup heller ikke den, den samme gode undskyldning, som Mette Frederiksen i virkeligheden har nu. Nej,
2: altså tilbage i, i, uh, altså, i 2001, i september 11. september, der var på Nyrup Rasmussen statsminister. Dengang var han jo også en presset socialdemokratisk statsminister, der så ud til at ville tabe et valg. Og han stod faktisk også over for at skulle åbne øh, Folketinget. Det gjorde han så i første omgang med en åbningstale, hvor han ikke udskrev valg. Men der gik der ikke særlig lang tid efter den her åbningstale, ja, så udløste han så det her terrorvalg, om man vil. Og dengang havde han så bare det problem, at hvor han satsede netop på den her statsministeraffekt, at folk ville stemme sammen omkring ham som en landsfader i den her, også for nationen, altså skrøbelige, kritiske situation, Ja, der stod han så bare over for en Anders Fogh Rasmussen, som både, når det kom til den sikkerhedspolitiske linje, havde en hårdere, kan man sige, krigerkurs, men jo også i forhold til den underliggende frygt, der var, ikke mindst efter 11. september, i forhold til islam, islamistisk-jihadistisk uh, terror, at Anders Fogh Rasmussen som Venstres formand, og også i en alliance med P.H. og Dansk Folkeparti, formåede at virkelig set strøm til udlændingepolitikken, til en dem også modsætning som fængede an blandt et stort øh, vælgerflertal. Men det er jo anderledes, afgørende anderledes i dag, forstået på den måde, at Mette Frederiksen står jo ikke i en lige så, så sårbar situation, som Poul Nyrup gør. Tværtimod har hun fået flyttet Socialdemokratiet ind i en position, også i den aktuelle konflikt, hvor hun fremstår som en hø. Altså, man traditionelt i sådan international politik, skildner, ikke mellem strammer og slapper, mellem høge og duge. Og der er Mette Frederiksen, altså en strammer i sikkerhedspolitikken, altså en hø, og har jo samtidig også tilbage i marts fået lavet det her nationelt kompromis om forsvarssikkerhedspolitikken sammen med Venstre og Konservative, og jo også Radikale og ESF, men, men først og fremmest sammen med de borgerlige partier. Og det gør jo, at den situation, vi er i nu, der er det jo ikke rigtig muligt for Jakob Lillemann Jensen og Søren Pape og udfordre Mette Frederiksen på sikkerhedspolitik og hævde, at hun skulle være en, der ikke ville gå lige så langt, som, som de vil, Fordi det er sådan set hende, der har haft muligheden for at trække Danmark i en mere militariseret retning. Så på den måde står hun altså meget, meget stærkere, end Paul ny gjorde øh, tilbage i efter 11. september 2001. Og det gør også, at jeg vil i hvert fald vurdere på et nuværende tidspunkt, at hendes øh, muligheder for at kunne få bonus af den her statsminister, også er Jeg større.
1: Ja, nu nævnte du lige uh, få og Nyrup her, og der har i, i ugens løb, ikke mindst på Twitter, været sådan lidt diskussioner om, hvorvidt uh, tidligere statsminister, som for eksempel Nyrup og få var magtfuldkomne, og det er en uh, diskussion, der er begyndt, efter at Mette Frederiksen i et interview på Radio 4 har sagt, at den kritik, hun er blevet udsat for, dybest set skyldes, at hun er kvinde. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget
0: at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at
1: tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
2: Hvem sagde det? Det kan være akavet, når man møder en eks Det her var temmelig meget værre. Men det var det for os, <laughs> 2. Sådan lyder ugens citat. Ja. Og man kan jo godt, ligesom, kan man sige, nok måske genkalde sig situationen. Det kan være ret akavet at møde en ekskæreste. kæreste mm -hmm. Men her er pointen altså fra en kan man sige, synes jeg, ret centralt placeret politiker, markant politiker, at det her var temmelig meget værre, men det var det for os begge to. Mm. Jeg tror, jeg har
1: et, et bud, og det er så to bud i virkeligheden, øh, fordi, og, og det, det, det er jo et par, det er et tidligere par i hvert fald, øh, den ene øh, er Inger Støjberg, og den anden er Jakob Ellemann. Jeg så, jeg læste et interview, ja. og det kunne være, øh, derfra citatet kommer. og jeg læste det ikke til inden, må jeg, må jeg aldrig indrømme. Det var et interview med Inger Støjberg, hvor hun øh, talte om forholdet mellem øh, sig selv og, og Jakob Elmand, øh, da de var henholdsvis formand og næstformand i, i, i Venstre og hvor hun sammenlignede dem med et, et, et lidt irriterende ægtepar som ingen rigtig gad at invitere længere, fordi de altid sad og skændtes.
2: Altså, du har ret. Altså, det var Jacob Ellemand. Nå, det var Jacob Ellemand så. Der havde sagt det her om netop øh, altså sit rendezvous <laughs> med Inger øh, Støjberg. Og det er jo altså en, en, en øh, synes jeg, ret sådan et sparet affære i den forstand, at Inger Støjbær jo forlod Venstre, efter at Jacob Ellemann Jensen ligesom havde fået gennemtrumfet, at Venstre også ville stemme øh, i første omgang for den her kændundersydelse, men først og fremmest den her uh, rigsret. Og nu er man i en situation, hvor Jacob Ellemann Jensen lidt ser ud til at gå ind i en situation, hvor han kommer tilbage med at i hånden, fordi at det kan blive Inger Støjbær og danmark mandater, der kan afgøre, om det er ham eller en Pape, mm der øh, skal være statsminister i tilfælde af et blot flertal. Og på den måde er det altså det her mærkelige eks-kæreste-irriterende-ægte-par-forhold, øh, som jo altså handler om rigtig, rigtig meget andet end sådan traditionel politik. Det handler om nogle kæmpe følelser, og Inger Støjberg gør et stort nummer ud af at sige, at hun ikke bærer af, og hun ikke er øh, bitter.
1: Det gør de, det godt, det godt, de faktisk begge to, ikke? Ja, ja,
2: og, og på den måde kan man sige, at de i hvert fald fremstår det som, været igennem noget succesfuld parterapi, og de i hvert fald har lært at sige det rigtige. Spørgsmålet er bare, når det bliver alvor. Hmm. Og det bliver rigtig alvor. Og det er altså ikke bare et spørgsmål om at komme med bemærkninger i portrætprogrammer, men det er et valg, hvor det faktisk har indflydelse. Hvem er det så? Går Inger Støjberg tilbage til øh, eks Eller øh, Søren Pape? Altså, det her forhold, det, øh, det bliver spændende for
0: jeg synes det er en sag. Det var ikke længere at stå ved den her bro.
1: i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Det gør de i den grad at vi kommer faktisk til at tale mere støjball lidt senere her i udsendelsen, fordi hun har jo sagt at hun og Danmarksdemokraterne ønsker at komme med i en eventuel blå regering efter valget. Det kommer vi så altså til at, at tale mere om lidt senere. Eller først skal vi lige omkring statsminister Mette Frederiksen, som mener at den magtkritik der har været og stadig er af hende i virkeligheden skyldes at hun er kvinde. Her er et uh, klip fra Radio 4.
0: Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, øh, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med jer, kvinde. Hvordan mærker du den? Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har, der ikke, den har vi aldrig hørt før i Danmark. Og den, og du kom, hvis Jakob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træner i det samme statsministerium. Med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem. Jeg har jo et kammeratskab, hvor man vil med en del af mine kolleger, som er statsminister i andre lande. Nogle af dem er dygtige, succesfulde, stærke politikere. Nogle af dem har klaret coronakrisen rigtig godt. Nu er der ikke så mange kvindelige kolleger, men når jeg taler med nogle af mine kvindelige kolleger, vi er udsat for det samme. Fordi du også tænker, at det er, en, det er også en kønnet ting? Det er det da.
1: Ja Lars, det er altså en kønnet ting, og hvis Pape eller Ellemann havde gjort de samme ting, altså hvis det var dem, der havde været statsminister, så havde der slet ikke været den samme fokus på magtfuldkommenhed. Helt åbent spørgsmål, virker det her forsvar fra Mette Frederiksen, og hvis det virker, hvem appellerer det så til, og hvem pisser det af?
2: Altså jeg tror faktisk grundlæggende, at det er klogt, og det ved jeg godt, der er nogen, der vil tænke, what? Men jeg tror faktisk, det er klogt af Mette Frederiksen at åbne den her det her spor Fordi det spiller ind til en meget stor Gruppe af vælgere På centrumenster Altså røde vælgere, socialdemokratiske vælgere Også radikale vælgere Som vidderligt ikke har svært ved at se At der er en forskelsbehandling Af mandlige og kvindelige politikere og som også læser en, øh, ja, en eller anden grad af kønsdiskrimination, en eller anden grad af modvilje mod magtfulde kvinder ind i noget af den kritik, der har været af Mette folk. Så hun formår altså her at tale til en øh, ret stor gruppe, om man så må sige, af sin egne vælger Altså sådan lidt preaching to the choir, øh, hvor hun får sagt nogle ting, som hun lidt heller ikke har sagt før men som øh, kan virke mobiliserende, og som kan gøre, at øh, ja, en stor gruppe, som måske i virkeligheden har svært ved også helt at identificere sig med Mette Frederiksens førte politik, fordi at hun på mange politiske strækninger er strammerkurs på udlændingeområdet, ikke mindst. Og herfor må hun altså, kan man sige, at, 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 at give, noget, øh, give noget tilbage, altså i, 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 i fortællingen om, øh, hvad det er for en, en, en ubalance, der jo er i rigtig, rigtig mange af, 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 af samfundet, eller mange niveauer i samfundet, mellem mænd og kvinder. Og så er det klart, at så er der nogen, der, 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 der hisser sig op, øh, sådan ret øh, forudsigeligt, og, øh, og påpeger, når jo, men altså, øh, Lars Løkke blev ligesom øh, spottet, 100 eller for at være en fadbamse. Øh, Anders Fogh blev kaldt en hulemand. på nyop vi om før, blev også hængt ud som en lige frem. Så det er jo ikke fordi, at tidligere mandlige statsminister ikke også har mødt en kritik, man godt i det her sprog kunne kalde kønnet. Så det, jeg, jeg, jeg ved ikke om, at jeg nødvendigvis skypper på præmissen om, at det skulle være helt nyt og noget helt særligt for Mette Frederiksen. Men pointen er, at hun oplever, at noget af kritikken har en undertone. Mm -hmm der har en anden seksualisering, der har noget kønnet i sig. Det, synes jeg, er indlysende rigtigt. Min point er bare, at det er også sket for, for mændene, det kommer også til at ske øh, for andre, så det er ikke i sig selv nyt, men, men, men jeg tror bare, at det, at hun adresserer det, det gør, at hun får mobiliseret nogle af de vælger, der også meget tydeligt kan høre det, at, øh, at en del af kritikken, ikke nødvendigvis af kritikken, men at der er nogle, af, både af dem, der ligesom går hårdest efter Mette Frederiksen, og selvfølgelig også i høj grad på sociale medier, der altså, har en, øh, en kritik, som, som, som er lidt lummer, om man vil, øh, og, 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 og ved ligesom, og adressere det, ja, så tror jeg, at hun får kontakt til en stor gruppe vælgere, som også hører og mærker, den der lummerundertoren i kritikken af Mette Frederiksen.
1: Men meget af den her magtkritik handler jo i den grad om hele håndteringen af minksagen. Og Mette Frederiksen er så ikke den eneste, der har været i radioen. Det har lykke også. Han har været på P1, og jeg tror ikke umiddelbart, at han køber Mette Frederiksens forklaring om, at den her magtkritik skyldes, at hun er kvinde. Løkke mener, i hvert fald under andre omstændigheder, at Mette Frederiksen skal acceptere en uafhængig advokatvurdering af hendes agerende i ming Og hvis hun ikke gør det, ja, så vil hun ikke kunne blive statsminister med moderaternes stemmer. Hør nu hov her, æ, Lars, fordi det er jo faktisk en stor historie, ikke mindst hvis moderaterne og Lykke ender med at ø, komme til at sidde med de afgørende mandater.
2: Det er, synes jeg, en, en meget stor historie, og det er jo noget, der altså, ser ud til at blive mere og mere relevant i virkeligheden, hvad det er for nogle konkrete krav, Lars Lykke stiller til en eventuel ny regering. Forstået på den måde, at de mange af de målinger, der kommer frem, jeg ja, der står altså ikke alene til at komme ind i Folketinget, men også til at få de her øh, afgørende mandater. Og der bliver det jo altså ret vigtigt, hvad det er for nogle krav, Lars lykke, stiller. Og forløbet har han altså annonceret det her krav om, at der skal nedsættes en advokatundersøgelse, der skal vurdere, ikke som den nye borgerlige havde betalt sig til, nogle boligadvokater havde lavet, men altså en helt reel øh, altså top en, en på, uafhængig advokat. Ja, og, og kvalificeret, altså på, på allerøverste hylde øh, advokater, der ligesom skal ind og vurdere det som en forudsætning, og det kan man sige, det er jo noget, det i første omgang kan trække i langt og noget, der altså, hvis han holder fast i det her, vil kunne jo udløse nye magtkabaler, hvor man jo ikke skal udelukke helt på forhånd, at der også i det radikale venstre men altså, nu måske også for Moderaterne kunne være en forestilling om, at der måske kunne være andre i Socialdemokratiet, end Mette Frederiksen der kunne være statsminister, og der er det Nikolaj Vammen, der helt oplagt er øh, altså er det eneste bud der. Men der er folk i et radikale. og man skal bare lige have forhistorien bare kort med. Altså, det var jo lidt det spil, som Niels Helve fik udløst i sin tid dengang, var han skiftede virkeligheden fra oprindeligt at have støttet øh, Paul som statsminister, og så over til at signalere meget tydeligt, at hvis Socialdemokratiet skiftede formand, væk med Svend Argen, ind med Porn ja, så ville radikalen også være villige til at skifte blok. Og det var sådan set det, der skete. Og der er der altså også i dag folk i radikale, der i hvert fald på nuværende tidspunkt leger med tanken om, at hvis Socialdemokratiet skiftede Mette ud med Nikolaj Mammen, ja, så ville radikalen ikke længere rigtig have nogen problemer. Og jeg tolker i hvert fald det her signal fra Lars Lykke lidt ind i samme retning, mm. at øh, jo, men... Fordi hvis man bare lige forholder sig helt konkret, hvad det er, altså hvis man forestiller sig efter et valg, altså så der skulle nedsættes en advokatundersøgelse, der skulle vurdere jo helt konkret, om et Frederiksen ville kunne blive stillet for en rigsret. så altså, er det svært at forestille sig, at i den mellemliggende periode, det kan altså godt tage noget tid, at der så ligesom bare skulle være altså, dronningerunde på standby eller hvad? Altså, det, det er i hvert fald meget let at forestille sig, at i det, den situation, hvis det skulle ske, at der vil være folk, der tænker, når jo, men altså, øh, hvad gør vi, hvis den også bare skulle komme frem til at der var et eller andet grundlag for, øh, for, for en rigsret eller et eller andet. Så på det med, er, 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 altså er det nogle, nogle, nogle billigere kugler, der nu begynder på en eller anden måde at støde rundt på bordet, og, og en af de kugler, der ligger, det er altså lige pludselig, mm. at Nikolaj Vammen kan blive praktisk
1: spil. Mm. Er der også et uh, element af forventningsafstænding i det her uh, signal fra Lykke, fordi han sender vel et uh, signal om, altså hvis Mette Frederiksen ikke accepterer det her, jamen så vil det mest jo tyde på, at uh, Lars Lykke vil se et andet sted hen. Altså er han ved at sende et signal om, at det mest sandsynlige måske er, at han
2: kigger mod højre. Jamen, jeg tror, at man skal tolke det på den måde, at Moderaterne, Lars Løkke, får svært ved at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Men jo ikke nødvendigvis på en socialdemokrater. det er det, der er brinken. Så der ligger Lars Løkke og i hvert fald en hel del i, også i en radikale folketingsgruppe, lidt det samme sted. At, øh, og så, så, så lurer mig, om, om, om modellen med Nicolaj Vammen ikke ligesom vil komme i, i spil undervejs. Men lad mig bare lige, lige bare slå en krølle øh, til, tilbage i forhold til den med, med kønsdebatten, fordi altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at den kritik, Mette Frederiksen udsættes for i forhold til sin måde at have altså, koncentreret magten i statsministeriet og bragt statsministeriet ind i en øh, detaljstyrende, og koordinerende rolle, sådan en rolle, for hele Slottholm, altså hele centralstationen, det er noget, der er epokegørende, og markant anderledes, end hvad vi har set ved tidligere statsminister. Og det er en, en topstyring, som har skabt uendelig mange flaskehalse, og som har skabt enormt store problemer ved, at alle os møjsager nu ryger ind over statsministeriet. Så der er altså en, synes jeg, en kæmpe altså, kritik, der håber sig op, i forhold til den måde, Mette Frederiksen har forvaltet magten på. Men det kan jo altså godt, i hvert fald i mit hoved, der kan man jo godt både på en og samme tid altså ligesom fremføre en skarp og hård og vedholdende kritik, at den magtkoncentration, Mette Frederiksen har øh, altså, kan man sige, gennemført, og samtidig også kunne høre, at der blandt enkelte er en lummer, sexistisk øh, over- eller underton i kritikken, Altså, det ændrer jo ikke på, at kritikken af magtkoncentrationen er helt reelt, og helt kan man sige, hmm. kønsneutral, når man vil. Hmm. Men, men, men altså, jeg synes bare nogle gange, at det forplommer sådan en lille smule af, at det ligesom skal være den ene eller anden. Altså, der er jo tusindvis af stemmer, der ytrer sig heldigvis i det offentlige rum, og nogle af dem er kønsneutrale, andre er det absolut ikke. Så på den måde, at altså, ligesom at sige, det enten skulle være, at hun er udsat for en eller anden heksejagt, eller at der slet overhovedet ikke er tale om nogen form for sådan en seksualiseret kritik. Altså de to positioner, synes jeg, begge to, altså er meget langt fra virkeligheden.
1: Nu må vi så se, hvordan mandaterne falder ud. Jeg ved, du sidder klar med den helt store lommeregner på valgaften. Vi skal ikke ud i mere, mere hovedregning her. Hvor meget er det? Er. <laughs> ja, præcis. Men hvis vi lige tager et lynhurtigt kig på, på den her uges voksmeter, så er der jo godt nyt for lykke. Moderaterne er nemlig inde i modsætning til målingen i sidste uge. Lykke står til 2,4%. Hvis... Det ender med rent blot flertal Lars. Så har Støjberg jo i den her uge meldt klart ud. Hun vil med i regeringen, og den udmelding er vel i virkeligheden meget godt bevis på, at Støjberg har fulgt med i timen og har set, hvad man i hvert fald ikke skal gøre. Og her tænker jeg selvfølgelig på Tulsendal og den beslutning, han træffede tilbage i 2015.
2: Ja, det var skæbnesvaret for Christian Tulsendal, da han efter jo valtriumfen tilbage i 2015, hvor Dansk Folkeparti blev det største borgerlige parti. Valgte ikke at gå med i regeringen. Den mulighed havde han haft, det kunne han have krævet, og det er klart, det kommer selvfølgelig med en pris, altså det er ikke nødvendigvis sjovt og absolut heller ikke gratis politisk set at sidde med i en regering og også skulle være med til at træffe alle mulige upopulære beslutninger. Men det er nogle gange i høj grad det, der viser sig også havde været forventningen blandt nogle af dem, der havde stemt på Dansk Folkeparti, fordi mange af dem forsvandt. Og målingerne har vist, at det blandt andet skyldes, at folk ligesom synes, det var at løbe lidt for ansvaret. Det var at undvige øh, i virkeligheden den øh, magt, som man var blevet tildelt af, af, af vælgerne.
1: Og her sender Støjberg så altså det, det diametralt øh, modsatte signal.
2: Ja, hun siger meget klart, at hun har allerede øh, siddet som minister, og hun ved altså så udmærket, at der hvor man virkelig får indflydelse i Danmark, det er ved at sidde med i en regering og have ministerposter. Og derfor er målet for Danmarksdemokraterne at komme med i en, øh, en, en regering.
1: Og nu kører diskussionen så på den helt store klinge, om det er passende, at en politiker, der for blot et år siden blev dømt i rigsretten, vil kunne blive minister igen. Der bliver skudt med skarp på begge sider af hegnet med beskyldninger om bananrepublik og hvad ved jeg. Pape og Elmand har jo allerede sagt, at de ikke ser noget problem i det her. Hvis det er sådan, at vælgerne de sætter Folketinget sammen, jamen, så er det sådan, det er. Og igen, Lars, så, så handler det her vel om simpel valgmatematik. Altså, hvis Pabe i på forhånd siger, at de ikke vil arbejde sammen med Støjbær,
2: så kan de godt skyde en hvid pil øh, efter at blive statsminister. Ja, det er klart, Altså hvis både Jakob Elman Jensen og Søren Pabe havde insisteret på, at det ikke var en mulighed, så er det klart, så kunne de jo godt ligesom have stået der. Og så havde Inger Støjbær nok ikke rigtig haft andre muligheder. Men eftersom det lykkedes for Inger Støjbær fra første færd at spille... Søren Pape og Jakob Hildemann ud mod hinanden. Og i virkeligheden først får Søren Pape overbevist om, at hvis han tilbød hende at komme med i en regering, ja, så ville hun pege på ham. Da han så først havde gjort det, så har hun øh, angiveligt også haft samtaler med Jakob Ellemann Jensen, hvor han har fået altså, samme tilbud, og vuptis, så vil han sådan set heller ikke udelukke det. Og lige pludselig står hun nu så i virkeligheden og har fordoblet øh, sin, sin magtposition ved nu, ikke alene at være blevet tilbudt at få øh, ministerposter, men også i virkeligheden at være den, der kan bestemme, hvem af dem, der kan give hende det allerbedste tilbud. Men jeg synes, altså sådan er øh, magtspil, og jeg synes, at Inger Støjberg har i hvert fald her viser, at det kan godt være, at det ikke er hende, der udtænker særlig mange sådan konkrete nye politiske forslag. Og det kan også godt være, at hun ikke heller er specielt dreven i egentlig at håndtere komplicerede forhandlingsforløb. Men hun har i hvert fald vist her, at hun har en øh, vilje til magt, som er ret afgørende, når man øh, skal ind og, og danne en regering, og hun har også vist, synes jeg, at øh, altså med den her attitude med, at det er et parti, der søger indflydelse, har hun i virkeligheden fået trukket sig ind i en position, hvor det ikke bare kan afskrives som sådan en protest, sådan noget, altså tosser, der vælter op af grøften og råber og, og så videre. Det her, det er altså lidt mere, jeg tror, jeg har sagt det tidligere, men det minder mig mere og mere om øh, Erhard Jacobsen og øh, Centrumdemokraterne, som jo kom ind ved jordskridsfaldet i 1973, som jo ligesom var sådan en, øh, altså nu vælgergruppe, som var stolte af at være det, andre ville kalde småborgerlige, men som er stolte ved at have øh, fået deres eget selvhus og, øh, og kan man sige, svaren hver sit. Og, øh, og, og den her attitude med ligesom, at ville ind og have indflydelse, jamen den bliver bare meget, 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 meget svær for øh, Søren Pape og, og Jacob Bellemand at og undsige. Og jeg, synes, altså, jeg forstår selvfølgelig godt, at der kan være nogen, der ligesom, vil forsøge ligesom, at udgrænse hende, men det er nogle gange sådan. Reglerne er, at Støjbær blev klaret uværdigt. Så har der været en periode nu, hvor hun ikke sidder i Folketinget. Så er der et nyt valg. Hun ser ud til at blive valgt ind. Jamen, så øh, nulstilles ugerne. Altså, så er man øh, rehabiliteret også parlamentarisk og politisk. Og derfor er der ikke noget som helst øh, formelt eller reelt, der kunne forhindre det. Og, og jeg må bare sige, at øh, Støjberg har formået dygtigt at spille pæbe og mand ud mod en anden. Og det er det, hun kan udnytte øh, herfra og frem til, at der jo selv skal danse regeringer.
1: Og et parti, som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne kan komme til at gøre rigtig ondt på, det er jo Socialdemokratiet. Sådan ser det ud i, i, i målingerne. Og så er der så nok nogen, der, der, der kunne forestille sig, at Socialdemokratiet ville problematisere, at Støjberg kan blive minister igen. Men de har faktisk også vendt uh, tomlen opad, fuldstændig ligesom paper har gjort det, og fuldstændig ligesom Elemand har gjort det. Og det kan der selvfølgelig være mange uh, gode grunde til. Men det handler vel også om, at de ikke skal nyde noget af at piske en stemning op og risikere at gøre Støjberg til, til martyr og endnu mere populær hun Ja, altså,
2: det løb er jo nok på mange måder kørt, forstået på den måde, at jeg tror, de fleste på Christiansborg har været meget, meget fundre over netop den martyrrolle, som Inger Støjberg fik. Altså det, at hun blev dømt to måneders fængsel, efterfølgende er klaget, uværdig. var det noget... der. Altså, det fik de fleste til at tænke, så var hun færdig i dansk politik. Men det modsatte skete, det er, at hun ligesom blev dømt ude af det gode selskab, at hun ligesom blev... Altså, drevet ud af, af, af København, har givet hende altså en meget mere ægte, autentisk outsiderrolle, som gør, at hun nu kan stå udefra og sige, jamen prøv at det er etablissementet, Parnasse, som har truffet en masse åndssvage, tåbelige beslutninger. Ja, ja, må hun så sige, fordi det er jo sandheden. Hun har selv været med til at træffe beslutninger og selv stemme for. Men hun er blevet klogere. Og jeg tror egentlig, at den der tyde med at sige, at man kender systemet, man er blevet skubbet ud, og når man så står og kigger på det udefra, jamen så kan man se øh, manglerne, problemerne, øh, altså, øh, fejlene. Og det er det, man så vil rette op på. Det tror jeg har en meget, 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 meget stærk appel. Og der er det jo netop, at hvis de så ligesom, kan man sige, forstærker det der billede af hendes outsider-position, af hendes martin ja, så risikerer altså både Søren Pape Jacob Ellemann og Mette Frederiksen kun, kan man sige, ligesom at pumpe Danmarksdemokraterne op til at blive en endnu mere dominerende faktor i det politiske landskab i Danmark.
1: Støjberg har for, for første gang, jeg mener, det var i et interview i Berlingske, måske husker jeg forkert, men hun har i hvert fald for første gang erkendt, at der blev begået fejl i, i situationstegnen i barnebrudssagen. Det virker så ikke til, at hun hverken beklager eller anger. Og var det ikke det, som Liberal Alliance sagde, at hun skulle, hvis hun gerne ville være minister igen, altså anger?
2: Det er i den her sammenhæng fuldstændig ligegyldigt hvad Liberale Alliance er mener, siger, gør og tænker, forstået den måde, at Liberale Alliance har jo absolut ingen andre steder at gå hen med deres mandater, så de må jo ligesom bare affinde sig med, hvad de store partier, og det vil i den her sammenhæng sige, Konservativ, Venstre og Danmarksdemokraterne, hvad de kan finde ud af indbyrdes. Og hvis det ender med, at en Støjbjørn er blevet taget med i en regering, ja, så er det ikke noget, Liberale Alliance kommer til som ligesom at kunne eller ville sætte sig på tværs i forhold til. Og jeg tror selv også, altså, at de er så pinligt bevidste om, hvor, øh, hvor galt det gik, da Anders Samuelsen begyndte at fremsætte ultimative krav og kravle op i træ osv. Så, så Liberale Alliance, jeg synes heller ikke, man har hørt meget til det her krav, øh, efter at Inger som ligesom er, øh, er kommet op på de her 10%, og er blevet hvad der træner til at være den udslagsgivende faktor. Så, så Liberal Alliance, kan man sige, altså, har nok også øh, de om, bare øh, valgt at ligesom, glemme det. Men, men uden, altså, i den her valgkamp er det ikke øh, afgørende, hvad Liberale Alliance... Øh, de er også et brændt barn. Altså, de ved godt, at, at de skal ligesom, bare prøve at, at, at følge med som det tønde øl.
1: Og så er der faktisk landet en ny øh, gallopmåling, der viser tæt på dødt løb mellem Mette Frederiksen og Inger Støjberg. I Nordjylland, hvor de jo begge to er opstillet, målingen viser, at 21% vil stemme personligt på Mette Frederiksen, 21%, mens 18% vil stemme på Inger Støjberg. Det er, for at nu sige det pænt, temmelig vilde tal, det her, Lars. Det er den helt store støvsuger, de to har fremme.
2: Ja, det, jeg vil kalde dronningeduellen i Nordjylland, ser for mig at se ud til at kunne blive valgets nok vigtigste slagsmål. Først og fremmest, fordi vi ligesom har det, der altså på mange måder, politisk set i hvert fald, er hovedpersonerne. Mette Frederiksen som siddende statsminister, og Inger Støjbær som udfordreren, der har stiftet partiet, Demokraterne der ser ud til at kunne flytte de afgørende mandater. Altså, hvis der kommer en borgerlig statsminister, så er det ikke Søren Pæbes fortjeneste, det er ikke Agri Ville, men det er slet ikke Alex i endnu mindre grad Morten Messersmith og Pernille Wermund. Nej, det vil ene kvinde være Inger Støjbær, der har formået at drive vælger hen over midten. Og når de så oven stiller op i den samme altså st store i Nordjylland, hvor vælgerne i Nordjylland kan stemme på begge to personligt, ligegyldigt hvor man bor i æ, Nordjylland. Og, og vi ser målinger nu, der tyder på, at det næsten er et dødt løb. Ja, så kan man altså godt komme ud i det scenarie, at det er alene de vælger, der går fra Socialdemokratiet til Danmarksdemokraterne i Nordjylland, der ændrer styrkeforholdet som får regeringen til at skifte. Så for mig at se er den her dronningduel i øh, Nordjylland, altså den, den, den primære slagmark. Jeg er med på, at selvfølgelig tæller alle stemmer med, og der kan også ske nogle mandatforskydninger i en masse andre steder rundt omkring landet. Men her har vi i hvert fald, kan man sige, meget intenst over for en anden. Mette Støjberg. det bliver altså et, øh, et, et opgør, som jeg også tror her i Born vi kommer til at ja, ikke, følge med. Ikke.
1: Og så er det jo en oplagt tanke med, med direkte dueller i valgkampen mellem de to, altså mellem Støjberg og Frederiksen. Det kunne godt kunne henholde blive stærkt underholdende, men det er vel ikke noget, som med Frederiksen har specielt meget lyst til, tænker jeg. Altså umiddelbart har hun vel mere at miste i en direkte duel med Støjberg end Støjberg. Jamen det kommer ikke til at ske.
2: Altså, men Frederiksen kommer ikke til at stille op i en direkte duel med Inger Støjberg, altså lad os sige på øh, TV2 Nord, øh, eller øh, hos Avisen Nordjysk, eller hvor det nu ellers ville kunne være, som havde været på den måde meget naturligt. Det tror jeg virkelig ikke kommer til at ske, fordi Mette Frederiksen vil fokusere al kraft ind på at gøre det til en duel mellem hende og en pape, mm. hvor papes jo meget ideologiske skatteudspil står, Godt til Socialdemokratiet. Det er en front, en konflikt, som Socialdemokratiet mener at have meget at vinde ved, hvorimod det, der ligesom er konflikt-opbrydningsfladen, og kan man sige, mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen, det er noget, der er langt mere ubehageligt for Mette Frederiksen. Det er noget, der riber op i hele den her land-by-diskussion, som øh, Socialdemokratiet har det ubeværende med, vi så ved kommunalvalget øh, for snart et, ja, godt et, et lille års tid siden. Hvor, øh, hvor Socialdemokratiet blev reddet rundt øh, på den her dagsorden. Så for Mette Frederiksen handler det om at fokusere alt kraft ind på, kan man sige, i virkeligheden kun at optræde med, mod Søren Pape. Mm. Men det er klart, at Inger Støjberg har en meget, meget, meget oplagt interesse mm. i at få den her dronningeduel i Norge til ligesom, at blive omdrejningspunktet. Så, så lurer mig om, at hun ikke kommer til at udfordre Mette Frederiksen, inviterer til dueller, måske ligefrem stille sig op rundt omkring og have inviteret med mediebevågenhed osv., og hvor Mette Frederiksen så øh, ude bliver op på en eller anden måde, altså forsøger ligesom, at ryge hende ud og prøve at få hende øh, til Nordjylland. Men altså, det er, øh, altså jeg tror ikke, at, det, at altså, det giver mening med Socialdemokratiet, at de ligesom tænker, at altså, vi skal fokusere på, øh, på, på kampen mellem øh, lige mænd, lige kvinder, om man vil. Øh, og der er det klart, at Inger Støjberg er jo ikke nogen statsministerkandidat. Og det er sådan ligesom det argument, tror jeg, at Tid og Mette Friksens folk vil bruge for, at hun ikke skal i duel med hende.
1: Så skal jeg da lige love for, at regeringen har fået holdt nogle pressemøder, også i den her uge. Der var selvfølgelig det ikke planlagte pressemøde om rørledningerne i Østersøen. Så var der pressemøde om Danmark kan mere tre. Så handlede det om psykiatriplanen, og i dag er den længe ventede 2030-plan så blevet skubbet ud over og rampen, og det handler jo lige præcis om det, som du talte om lige før, altså øh, det her med, at man kan se forskel på, hvad det er, Socialdemokratiet øh, mener og vil, og hvad de konservative og pabe, de, de vil. Vi dykker ned i det hele lige om lidt. Først der, øh, skal vi lige have trukket en heldig vinder blandt alle, der støtter os på TIR.dk, og chancen for at blive trukket er heldigvis lidt mindre, end den var i sidste uge, hvor der var 1.326, der støttede os. Nu er vi op på 1.333. Lars, hvem skal det være, det det er dig, der har ansvaret, fordi det er jo dig, der er. Lykke en skud,
2: Og jeg stikker lappen i posen og tager jeg op. Og vinderen er Jesper Topperup.
1: Får sådan her. Tillykke med det, Jesper Topperup. Kan se, at du har været med os på 10.dk siden november sidste år. Tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbets størrelse og uanset hvor længe, der er blevet støttet. Og, øh, Jesper, jeg sender dig en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge et eller andet i webshoppen, som vi jo driver sammen med de gode mennesker på guldkantsdanmark.com. Du finder shoppen på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til vi gør det igen næste uge. Vi trækker lodet blandt alle, der støtter os. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og så øh, af regeringen altså reformplanen. Danmark kan mere tre tidligere på ugen. Øh, nu skal der ryddes op i alt det byråkrati og regeltyranni, så medarbejderne kan komme til at lave det, det i virkeligheden handler om. Nemlig kontakten med borgerne, om det så er på plejehjem, eller på hospitaler, eller i børnehaver. Vi ønsker også at lave en ny regel om... Regelstop, som forpligter partierne og regeringen. Og indfører man en regel, som tager fra medarbejderens tid med borgerne, så skal der samtidig fjernes en anden regel. Eller sagt på en anden måde, kommer der en ny regel ind, så skal der en anden ud igen. Åh oh, ja, det lyder så dejligt enkelt det her, og det er til at forstå, om man har også
2: ligesom hørt det hele før. Har man ikke? Altså nu jeg er jeg selv født i 1975, og øh, jeg kan ikke rigtig huske overhovedet tiden før, at Paul Slytter, altså sådan politisk tiden før, slut blev statsminister. Og han begyndte at snakke om det her. Og dermed er jeg den lidt mærkelige, sådan lidt tumlumske situation, at i hele mit liv har politikerne sagt overrettet det samme. At det flyder helt sammen for mig. Altså jeg, jeg kan ikke sige, at varmen er kommet med en pointe her, som ikke blev sagt for 30 år siden. På samme måde, med det samme forslag. Så, så det er altså øh, sådan lidt en grød, må jeg sige, op i mit eget hoved. Men, men tag også
1: lige antitesten en gang. Altså, vi vil have mere papirnuseri, vi vil have mere
2: reglthyroni. Det giver jo ingen mening. Nej, altså nu vil jeg så sige, at der har faktisk været... Nu nævner du øh, altså, altså Det var jo øh, Mons Lidstrup, der i sin tid, øh, jo før jeg blev født, øh, kom med det her med skrænkepæver og papirnuser. Men noget større sproglig fyndighed, synes jeg, end man også fik lanceret her øh, fra Nicolaj Vammes side. Så, så selv inden på, kan man sige, det lille barometer, der hedder jamen altså, forsøg på på eller måde at gøre op med byråkrati. Hvor skal placere det her så? Så er det altså meget langt nede. Der er der altså virkelig, virkelig mange andre, der har haft nogle lidt mere bremfrie, lidt mere følelsesladet udfald mod byråkratien, vi får her. Så det er, gang, altså det er ikke nyt, det er ikke originalt, og det er heller ikke specielt skabt.
1: Når vi så ser samlet på det her udspil, minder det så ikke lidt om noget, som regeringen jo oprindeligt sagde, at den ville sådan bevæge sig væk fra? Altså det her, det er da på mange måder sådan en god, gammel reform, der også skal skabe øget arbejdsudbud. Det talte talt man jo også om på pressemødet. Var det ikke det, den her regering ville væk fra for i stedet at lave de her såkaldte andengenerationsreformer?
2: Jo, oh, altså jeg var inde til præsentationen også 2030-planen i dag inde i finansministeriet. Og der blev øh, Nicolaj Vammen også reddet lidt det her i næsen med, at det virker efterhånden som om, at man er fundet lidt tilbage til første generationsreformerne, og der ikke er så meget slag i de anden generationsreformer. Og der var det, han så at forklare, at man havde fået økonomiprofessor Nina Schmidt til at komme med nogle nye bud i de anden for at få lidt mere i værktøjskassen. Men underforstået, at alt hvad der virker, jamen det kunne man bruge. Så altså, jo, man er på en eller anden måde øh, spillet lidt tilbage i ludo, og forsøger i virkeligheden langt hen ad vejen nu og gøre nogle ting, som minder meget om, kunne man sige, hvad hele Thorning-Smith mm. lavede i sin tid. Og hvad var det, hele Thorning-Smith fik skrevet ind i sit regeringsgrundlag? Ja, det var, at man i videst muligt omfang ville videreføre ved K-regerings politik. Og hvad gjorde vi K-regeringen? Ja, den videreførte også på mange måder nogle af de ting, som nyopladede. Der er videreført nogle af de ting, slutter. Så på den måde er der jo, altså det kan man jo rose, det kan man være glad for, at der er en kontinuitet, men det gør altså også bare, at det er øh, meget en, øh, en mølle, der kører med mange af de samme begreber osv., og jeg tror i virkeligheden noget af det handler om, at det er ligesom det, der ligger i skufferne inde i finansministeriet. Så når valgkampen er overstået, når den første sådan politiske rus på en eller anden måde er boblet af, og ministerne, i det her tilfælde Nikolaj Vammen, ligesom spørger rundt i sit ministerium, jamen hvad har I af idéer? Ja, så er det sjovt sure nok de samme ting, der bliver trukket op af skufferne, som de forsøgte at sælge til en foregang.
1: Og nu taler øh, regeringen altså om at skære i djøf og administrationen. Var det ikke lidt noget af det samme, som det handlede om i de konservative skatteplan for nogle ugers tid siden? Altså dengang var Socialdemokraterne der forholdsvis langt fremme i bussen med kritik og med argumenter om, at der ikke kan undværes medarbejdere i det offentlige. Jo,
2: det er øh, den samme øh, model. Og det er lidt sådan det, man kunne kalde sådan funny money. Altså forstået på en måde, at man ligesom tænker sig til, at der må, der må være et sparepotentiale i, at folk lægger papirbunkerne væk, og i stedet for går over til de ældre, eller patienterne, eller børn, eller hvad det nu må være for et sted i den Og det er jo som tankeeksperiment altså rigtigt, og det var det konservativt mente, der var et stort potentiale i, Socialdemokratiet mener, så der er lidt mindre potentiale måske, men stadigvæk også. Altså, så det er tydeligt, at det er ligesom den samme måde, øh, de langt hen ad vejen tænker på. Og så er det et spørgsmål om garder eller hvor meget mm. man skruer op for det ene eller andet. Men jo, altså øh, det her udspil om, at man ligesom skulle kunne finde øh, mange varme hænder i den offentlige sektor, ved at øh, trække folk væk fra øh, fra, det kolde, fra de kolde fødder, jeg sige. Øh, det er den samme tankgang.
1: Lad os lige høre et uh, klip mere her med uh, Nikolaj Vammen. Det her betyder ikke, at der bliver færre offentligt ansatte. Det her betyder, at de folk, vi har i det offentlige, der vil bruge flere af dem ude hos de ældre og ude hos børnene og ude hos andre borgere, der har brug for hjælp og færre mennesker på administrationen. Ja, her gør varmen jo et øh, nummer ud af, at den her plan ikke vil give færre offentligt ansatte i modsætning til de konservative øh, planer. Er, er det ikke signalet her fra finansministeren?
2: Jo, det er det. Og, 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 og du kan sige, altså, det er jo lidt afhængig af, hvad det er for nogle ører, der hører det. For, fordi altså, man kan godt stille det op og sige netop, det er graderet forskel. Det er klart, at, at de vil nok begge to øreret mene, altså både Vammen og Pape, at det er meget forskelligt. Og det er jo noget af det, som politikere nogle gange øh, nyder godt af, det er, at modstanderne jo også er interesseret i en konflikt. Så den her sammenligning, jamen det er jo ikke noget, hverken Vamme eller Pape egentlig vil acceptere, og derfor egner det sig godt til en valgkamp, fordi at de konservative står stå og sige, jamen prøver at, det er slet ikke det samme, Socialdemokratiet er i gang med her. Øh, eller det er i hvert fald alt, alt for lidt, og vi vil noget, der ligesom, er drastisk anderledes. Så, så, så altså... Partierne bliver nødt til en valgkamp, kan man sige, som ligesom at markere nogle forskel, og derfor, øh, selvom det i virkeligheden er øh, noget elastik i som de trækker i på lidt forskellig vis, så øh, kan det godt bruges som en ideologisk frontlinje i, øh, i valgkampen. I hvert fald er det noget, Socialdemokraterne er meget, meget interesseret i at få den her kamp ja. med de konservative. Så læste
1: jeg en, en rigtig fin analyse i information forleden. Jeg tror så, at det var dig, der havde skrevet den, Lars. Det var det. Og det er selvfølgelig derfor, at den var god. Men øh, du skrev i den her analyse, at, øh, at det her udspil også skal ses som et forsøg på, at øh, dem op for Inger Støjberg.
2: Ja, altså i det her øh, reformkatalog er der både øh, de her, kan man sige, klassiske udspil om og afbukratisere. Men det har altså jo på en eller anden måde, altså det her træk tilbage til, til Måns Glistrup, og hele den her også sådan lidt rentalistiske undertone af, at man ikke skal bruge penge på administration, men i stedet for altså på noget, som folk kan mærke. Men derudover var der også et ret afgørende øh, udspil om at ville korte kandidatuddannelserne. Og det har straks fået en lang, lang række øh, organisationer til at himle op over, at øh, Socialdemokratiet nu ligesom vil gøre øh, Danmark øh, dummere. Og der har man altså formået og i virkeligheden... Ja, der er
1: regeringen opnået lige præcis,
2: hvad den ønskede, ikke? Ja, præcis. Fordi altså, nogle gange kan det jo være svært at signalere til vælgere, hvad man egentlig vil. Og, og der kan det ofte være nemmere i virkeligheden at, at, at kende folk på deres modstandere. Og når Socialdemokratiet her formår at tige Æggehoderne i København, ja, så sender det altså et meget klart signal til den gruppe af vælgere, som Socialdemokratiet faktisk gerne vil i kontakt med, om at, jamen, hvis æggehoderne er vrede på Socialdemokratiet, så er Socialdemokratiet vel ikke æggehoder. Og derfor må de jo på en eller anden måde stå i opposition, i konflikt med huderne inden i København eller Aarhus. Og, og dermed jo være på side eller på ens egen side, og det er i virkeligheden det her, øh, altså kan man sige, teater, som jeg synes egentlig på mange måder er lykkedes for Socialdemokratiet, Mette det man kunne kalde sådan en operation Støjbær, stop, stop mm. at, øh, at man har fået aktiveret nogle, øh, nogle fugleskramsler. Altså man har altså ligesom fået øh, skabt en, øh, en, 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 en strøm, en elektricitet mod nogle folk, og det er jo meget det samme, der i virkeligheden var forklaringen på, at det lykkedes så stærkt i mange år for både Dansk Folkeparti og Venstre at, at bruge udlændingepolitikken så stærkt. Fordi det har aktiveret nogle af de samme typer, nogle af de samme departører, forfattere, kunstnere, som også dengang ligesom var bestyrtet over, hvad det var for nogle forslag, der kom. Men ved deres reaktioner, jamen altså på en eller anden måde fik gjort Anders Fogh og B. altså Venstre og Dansk Folkeparti, allierede til ambassadør for øh, almunen for folket, for altså for almindelige mennesker, øh, for nu i hvert fald at bruge deres egen betegnelser. Og det virker ikke helt på samme måde længere med udlændingepolitik. Den har ikke helt samme gnist. Men til gengæld, noget af den her landby, æggehovedet øh, over for hårdt af almindelige danskere, ja det, som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ligesom har formået at virkelig øh, køre op, jamen i det spil, ja, der er det, at Socialdemokratiet, altså i virkeligheden, måske heller ikke har troværdighed nok selv til at kunne gøre det. Og der er det så, at man har brug for, at huderne bruges, kan man sige i virkeligheden, øh, som nogle nyttige idioter, som man ligesom får fremkaldt, man får tid til at øh, hisse sig op. Og, øh, og øh, det er i hvert fald altså, et stykke hen ad vejen lykkedes. Øh, både med det her forslag om ligesom, at korte kandidatuddannelserne, men i virkeligheden også om det her opgør med, med Jeff eliten. Mm.
1: Så var Social- og ældreminister Astrid Krav, hun var jo også med på, på det her pressemøde. Hun står dybest set og siger mange af de samme ting, som Thyre Frank også talte om i sin tid, og som Astrid Krav øh, dengang hånede hende for, øh, fordi Thyre Frank jo ikke opnåede nogle resultater sådan, øh, for alvor. Så må man da håbe på Astrid Krag, at det lykkes for hende at lave nogle resultater.
2: Ja, altså der er altså et, et, et problem for Astrid Krav her, fordi altså, det er jo blevet beskrevet, Thyre Frank, Liberale øh, ældre minister har jo selv været ude og fortælle om, hvordan hun følte sig øh, voksenmobbet af blandt andet Astrid Krav. Så der er jo ligesom både det her element, absurde element i, at Astrid Krav nu står og siger det, som den anden politiker, hun selv voksenmobbede i sin tid, sagde. Men det andet, og måske mere end et hårdt øh, problem for Astrid Krav, det er, at Tyr Franks helt store problem var jo, at hun ikke rigtig formåede at gøre en forskel. Hun sagde nogle ting, som man har sagt før, Thyr Frank, og som man nu siger fra Socialdemokratiets side, men som ikke det flyttet så meget, som ikke rigtig ændret noget. Og, og på den måde blev Tyrfrank Frank jo hængt ud lidt som sådan en, øh, en, 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 en figur, der ligesom bare symbolsk skulle altså give særlig liberal alliance en eller anden en mere social profil. Men uden at det rigtigt havde nogen betydning. Og det er det samme problem her. Altså, hvad er det, Astrid Kravl, som har brugt de sidste tre år på? Hvem er det, der tror på, at Astrid Kravl nu, nu, nu for første gang, altså i hele min levetid, skulle på en eller måde kunne, kunne ændre på det her? Så det er ikke noget, der slår så hårdt, men altså, man kan sige, at Astrid Kravl altså, har sit publikum, og igen, den her debat er noget, hvor Socialdemokratiet ikke nødvendigvis forventer at vinde, men de vil bare ikke tabe debatten om øh, pompirnusseriet.
1: Og øh, den her Danmark kan mere tre plan, øh, den øh, når selvfølgelig ikke at blive vedtaget, før der skal udskrives valg. I hvert fald ikke, hvis Mette Frederiksen trykker på valgknap i næste uge, som de fleste forventer, at hun bliver nødt til at gøre. Så det her, det må vel først og fremmest betragtes som et, et valgoplæg fra regeringen.
2: Ja, yeah, altså Socialdemokratiet har været tvunget til at kaste alt ind for at stoppe Inger Støjberg. Det er der, hvor der virkelig er øh, gået hul på dæmningen, kan man sige, mellem blå og rød. Det er der, hvor vælgerne siger over. Og, øh, og derfor har man også fra regeringens side været lidt nødt til at improvisere og finde nogle tiltag, som også har kunnet pakkes lidt ind, som har kunnet tone sin retning, hvor de kan bidrage til at bringe Socialdemokratiet hen et sted, hvor de i hvert fald ikke står i kontrast i, i, i opposition til den her store vælgergruppe i stationsbyerne, blandt andet i, øh, i, i Nordjylland, men altså også i, i Sønderjylland på øh, London Falster, Sjælland, hvor jeg selv har vokset op. Socialdemokratiet er nødt til at få stoppet Inger og det her det er et af virkemidlene.
1: Så kan vi lige runde en plan, der så rent faktisk er blevet vedtaget, nemlig psykiatriplanen. Det havde jeg faktisk ikke forventet, at de ville lykkes med, men lige pludselig der gik det stærkt. Og de borgerlige de mener så også, at det er gået for stærkt, og den tager vi en omgang den gode, den onde og den grusomme på. Ja, som sagt, så troede jeg faktisk ikke, at de ville lykkes at forlede den her plan så kort tid før et valg, men øh, det gjorde det, og her må vi vel bare tage hatten af og glæde os over, at vi lever i et øh, fantastisk land med dygtige politikere, der tager ansvar og laver store og vigtige aftaler, nærmest hånd i hånd, på så kritiske
2: tidspunkt umiddelbart før et valg. Ja, det danske folkestyre er bedre end sin rygte. Altså, og mens alle de her og mørke mænd konstant har nedkastet forbindelse over Folketinget og hævdet, at vores demokrati her i Danmark er sygt og nødledende, ja, så bevis politikerne forleden, som du beskriver, at de sagtens kan samarbejde også om de vigtigste spørgsmål, selv på kanten af et folketingsvalg. Og med den her aftale, som altså spænder fra Socialdemokratiet over Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, konservativ Folkeparti, Danmarks Demokrater, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Alternativet og Fri Grønne. Det er lige
1: for, at man en klump i halsen. Jamen, når
2: de kan blive enige, er det ikke smukt, er det ikke rørende? Det altså, er fantastisk. Det er da et lykkelig... Altså, kan det blive bedre? Det er i hvert fald øh, det gode scenarie.
1: Så har vi øh, det onde scenario, Lars, og, og, og det var jo sådan set meningen, at det her, det skulle have været en, en 10 -års, øh, plan, og i forhold til det, som eksperterne mener, at øh, psykiatrien har brug for, så mener den her aftale måske øh, også mest om en, en brudt i Ja,
2: altså, når alle de her partier er med, så er det nok snarere, fordi ingen rigtig ture stå uden for en aftale om psykiatrien, netop så tæt på et valg. Fordi der selv sker nogle små og spade forbedringer, og der er det sådan, at hvis, hvis et parti lad os bare for altså, tankelejens skyld sige, for eksempel som som totalt har stået ude for, for nogle ting, ja, så ville de lige pludselig kunne blive revet i næsen, at de ikke ville de psykisk syge det på samme måde som de andre partier, og det var ligesom altså en sårbarhed, som Nye de det kunne være også i andre partier, ikke rigtig turde løbe an med. Så det er forklaring på, at man ligesom er ind med det her, det her aftale, men som i realiteten er sådan en mere midlertidig, lappeløsning. Jeg tror nu lige præcis i Socialdemokratiet er nok en egentlig ret godt tilfreds med det, fordi det er det, kan man sige, gjort, at de har en angrebsflanke mindre øh, at bekymre sig om. Men, men når man netop sammenligner med de beregninger, som eksperter har lavet, som viser, at det vil koste op mod 4,5 milliarder kroner om året, hvis psykiatriske sygdomme skulle blive ligestillet med somatiske eller fysiske sygdomme, ja, så er det her jo altså en så lille aftale. Dagnekøbet reelt også kun af en toårig aftale. Ja, at man godt kan stille spørgsmålstegn ved, om folkestyret egentlig er tjent med den her form for aftaler lidt på skrømt. Og jeg synes i hvert fald, også med de meldinger, der reelt er kommet fra partierne, som jo alle sammen er utilfredse, at det er et stort spørgsmål om den her psykiatriaftale er bedre end ingen aftale. Det
1: var den øh, onde analyse, så er vi fremme med den grusomme af slagsen, og, øh, og den er vel, øh, Lars, at selvom øh, alle politikerne er enige om, at øh, psykiatriområdet virkelig trænger til en alvorlig opgradering, det er de jo enige om, øh, så bliver det bare ikke til så forfærdeligt meget.
2: Nej, jeg synes, at den her aftale har i hvert fald i det perspektiv karakter af kollektiv ansvar for flygtigelse, hvor alle partier ligesom lurer på på hinanden og undlader at sætte hårdt mod hårdt og netop gøre altså ændre sundhedsvæsenet, så psykiatriske sygdomme langt om længere rent faktisk sidestilles med fysiske somatiske sygdomme. Og endnu værre kunne man også sige, at ved bare at lave sådan en lille lappeløsning nu, så risikerer man altså, at området også vil blive syltet efter valget. For så vil man simpelthen sige, at når man har en aftale, der løber nogle år, og nu er der så andre ting, der presser sig på. Og dermed altså, er man der, hvor politikerne i virkeligheden bliver enige om bare at lave et lille hop på stedet. Og taberne, ja det bliver selvfølgelig de surrealiske patienter, som endnu en gang altså, i hvert fald ikke rigtig har fået særlig meget lyst at bygge og afbalancere deres, jo desværre ofte mørke sind med
1: det var altså den gode, den under den grusomme på psykiatriplanen, og for den bevæger vi os videre til en anden plan, nemlig den plan, som vi i flere uger har varslet var lige på trapperne, og det er selvfølgelig regeringens 2030-plan, og den blev altså præsenteret her til formiddag. Det var lige til Lars. Jeg går ud fra, at, at den her 2030-plan bliver en del af Socialdemokratiets valgkamp, hvor hele velfærdsdagsordenen og kampen mod de konservative bliver et omdrejningspunkt, som vi jo også har været inde på tidligere udsendelser
2: Ja, den her 2030-plan har en oplagt styrke og ret mange svagheder. Styrken er, at Socialdemokratiet nu har en, en gennemregnet plan, hvor Finansministeriet og nogle af landets bedste økonomer har øh, lavet en, en beregning, som viser, at hvis man følger Socialdemokratiets øh, altså prioriteter, så vil man kunne, som Nicolai Varmin selv siger, kan man sige, få basispakken. Mm. Så vil man kunne altså, opretholde det velfærdsniveau, vi har, også når der kommer væsentligt flere ældre og en del flere børn, og man har forordnet givet mulighed for at udvide en lille bitte smule. Så på den måde...
1: Altså... Ja, der bliver lagt op til at lade de offentlige udgifter stige med 0,8 procent. Ja. Også det... en klar forskel til de konservativs planer.
2: Ja, som er øh, 0,13. Og det er klart, at den her forskel, ja, det er det, der så betyder, om der ligesom kommer til at blive væsentligt færre offentlige ansatte eller lidt flere. Og på den måde har Socialdemokratiet nu en, en gennemarbejdende platform, hvor din valgkamp kan gå ud og tordne mod øh, Søren Bame, mod konservativ, og sige, at, at hvis det bliver en blå regering, ja, så vil I opleve, at der vil være færre mennesker øh, ude på ældrecentrene, færre øh, i vuggestuerne, på sygehusene osv., og, og med vores plan. Hvor man så ganske vist ikke får skatteledelser, og hvor der er en masse andre ting, som de konservative vil give vælgerne, som der så ikke er. Ja, men, men, men til gengæld er der så øh, et, et, et gradvist løft i, øh, i velfærdsniveauet. Så på den måde, og det er i hvert fald, synes jeg, øh, det gennemarbejde, solidt afsæt her fra Nicolai Vammen, det er, at Socialdemokratiet kan gå ud øh, med Ramt ryg og sige, at der er vidt lige en forskel mellem, hvad Socialdemokratiet vil og hvad Konservativ vil. Og det er sådan set at op til vælgerne, vil de øh, altså have øh, en lille smule mere øh, velfærd, eller øh, en, måske en del mindre, det er ligesom det valg, som Socialdemokratiet tegner op. Problemet starter sig her, at det her er som sagt kun basispakken. Og Socialdemokratiet har jo nok også brug for op, på en eller anden måde at give folk forhåbninger om, at man med tiden kunne få lidt mere end bare basispakken. Men der bliver det jo blive fordi det kræver så i den tid, vi er, hvor der er flaskehalse hvor der er øh, knaphed på øh, arbejdskraft, at man så laver øh, nye reformer, at man laver nye tiltag, som gør, at der faktisk findes arbejdskraft. Og der er det meget dagdrømmeri og ønsketænkning der ja, er, det er penge. Ja,
1: det er jo ønsketænkning fra Varmens side. Altså, han, han taler om, at han måske vil kunne finde 15 milliarder kroner, men altså, det afhænger jo fuldstændig af, om, øh, om det lykkes at øge beskæftigelsen.
2: Ja, og her er vi igen ude i sådan noget øh, funny money, altså nogle, nogle penge, øh, 5 milliarder, som vi kunne opstå, hvis man øh, træffer øh, nogle beslutninger, man jo ikke har konkretiseret, man ikke har udspecificeret, hvad er det egentlig konkret, man vil gøre for fx for at få, øh, om det så er flere indvandrere, og ud ude på arbejdsmarkedet, for flere seniorer til at blive osv. Altså nogle af de ting, som man igen, som dagdommer i godt kan forestille sig, ville kunne bidrage til en øget arbejdsstyrke, men var der altså ikke anvist øh, nogen konkrete tiltag, som vil udvirke det. Men altså... Jeg må give Nikolaj Vammen, at i hvert fald i forhold til det scenarie, den drejebog, som ønsker, at de skal op og konkurrere, udfordre som pape og konservative så er der ligesom, kan man sige, bygget en, 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 en rampe op her, ja. som gør, at, øh, at Socialdemokratiet i hvert fald kan fokusere øh, deres hovedskyds ind den retning.
1: Lige op lidt, der ser vi øh, lidt frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge, og det kommer nok ikke som det helt store chok, hvad det er. Men øh, før vi går det, så skal vi lige øh, allerførst have trukket løget om en øh, masse lækker håndlæde og prisvindende kris fra bagsvallet kris til en værdi af 290 kroner, og dem, der har chancen for at meske sig, ja, det er der har putt ind på mailsnabelagborgenomplog.dk om, hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne
2: uge. Og Lars, de nominerede var Mette Alarmbederskab Frederiksen, Inger Ministerpost Støjberg og endelig Magnus Lappeløsning Højke.
1: Og det blev ikke super overraskende, en uh, temmelig ensidig affære, alt taget i betragtning. fra fik Høinicke Sølle 9% af stemmerne, Støjbær fik uh, lidt uh, flere, 12%, hvilket altså betyder, at uh, Mette Frederiksen fik hele 79%, og det giver faktisk uh, 100. Ja, ja. De har faktisk 100 til sammen, det der, Lars. Dobbelt tjekker du lige? Ja, jeg det. Det ser rigtig ud, ikke? Og det gør jeg, faktisk. Ja, det gør Tak. Æh, med det, der skal vi have trukket en hel vinder, Lars, så du sidder klar med papirsposen fra Barsvalderkris, hvor der er en hules masse små sædler i.
2: Og vinteren har stemt på Mette Alarmberedskab, Frederiksen. Altså ligesom det helt store øh, flertal. Og vi skal over til... Jeg var ved at sige, Alex Vandrams slags, øh, hjemby, det er det jo nok så ikke, men det er i hvert fald der, hvor han i det senere år har haft en adresse, oh. sin hjemadresse. Vi skal nemlig til Struer, og vinderen, det er Troels Nyborg Jensen. For sådan her, tillykke med det. Troels
1: Nyborg Jensen fra Struer. Ja, det er fuldstændig korrekt. Og, og Troels, du kan allerede nu godt begynde at glæde dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvald lidt senere i dag. Og så er der altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din Lekridspakke med posten. Skal vi smage på varerne Lars? Hvad har du fundet frem til vi har ingefær. Uh, ingefær. Jeg har faktisk aldrig været sådan specielt glad for ingefær. Øh, men blive. i nogle ting øh, fungerer det i, og det fungerer rigtig godt med den her øh, lakris. Øh, og der er faktisk også havsalt, øh, noterer jeg her. Der står øh, der er havsalt. Jeg skal ud på, øh, på bagsvær lakris øh, i næste uge for at hente mm. friske forsyninger til os. Og der skal vi have fat i den der havsalt. Øh, den, øh, <laughs> den skal vi altså øh, have, have smagt.
2: Men du kan godt tage lidt ingefær med os.
1: Ja, det kan. Øh, og og chili. Dig. Ja. Ja, ja. Jamen, jeg vil også godt have chili, men, øh, men du er jo helt øh, tårelsen med chili. Troels øh, Nyborg øh, Jensen, tak fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind. Alle har chancen igen i næste uge, når Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. og Det gør vi torsdag formiddag, og så er der altså bare tilbage for dig at stemme på din forrigt og det gør du ved at sende øh, det bud ind på mail du skriver navnet på politikeren i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse og gør så lige øh, dig selv en tjeneste i mellemtiden og smut omkring bagsvalg og hvor du selvfølgelig kan handle lakris og så kan du øh, også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over der har lakrisen på hylderne så er vi øh, ved vejs for i dag øh, og der er vist ikke den øh, helt store tvivl om hvad vi skal holde øje med i, i næste uge åbning og Mette Frederiksens Sandsynlige udskrivelse af
2: Ja, og måske starter det før det overhovedet af næste uge, fordi hvis vi som ligesom tager det i rækkefølge, så er der spekulationer om, at Mette Frederiksen kunne finde på at udskrive valget allerede på søndag og gøre det i Aalborg, altså i hjembyen, Fødebyen, hvor hun også stiller op i Aalborg Øst. Fordi nu er 2030-planen kommet. Nu er altså alle brækker, om man så må sige, på bordet. Der kommer ikke rigtig mere fra Socialdemokratiet. Og i den situation, ja, hvorfor ikke overrumple og gøre det i Aalborg? Skyde duellen, dronningeduelen i Nordjylland i gang ved at udskrive det i Aalborg. Så det er i hvert fald det første scenarie, der rumsterer, mm. at Mette Frederiksen gør det i Aalborg, og hun gør det allerede på søndag. Så er det klart, at øh, så kommer mandag, så er ugen næste uge begyndt. Og der ville hun kunne gøre det oppe fra øh, Marienborg, som er statsministerens jo, øh, bolig, ikke der, hvor hun privat bor, men embedsbolig. Øh, og ligesom altså, gøre det på forkant, det vurderes til at være en lille smule mindre øh, sandsynligt, fordi hun jo skal på tirsdag, uanset hvad. Uanset om hun valgte at udskrive valget øh, op i Aalborg på søndag, så skal der holdes åbningstalet på tirsdag. Og der skal også være åbningsdebat på torsdag. Og der er forløbet nogle gange sådan, at... Og det
1: er der, deadline er.
2: Det er der, deadline er. Det er, altså... Sofie Carsten Nielsen har sagt, at hvis Mette Frederiksen ikke har udskrevet valg før folketingsåbning, så vil radikale stemme for en mistidsdagsorden. Hvis Mette Frederiksen ikke bruger åbningstaten på tirsdag til at udskrive valget, Ja, så vil Sofie Carsten Nielsen være nødt til som den første reaktion at sige, men så er der et mistillidsvotum. Det kan bare helt formelt teknisk først blive fremlagt torsdag aften i Folketinget. Det vil sige, så går der hele onsdag, så går der det meste af torsdag, og så er det først der, hvor man sådan rent formelt ville kunne vælte æ, Mette Frederiksen. Så på den måde har hun jo så altså, noget tid, både altså, tirsdag aften, hele onsdag, det meste af torsdag, til os selv at gøre det. Og derfor vil jeg sige med altså, så stor sikkerhed, at jeg næsten kan opbyde, at det jo først skal ske, men at før torsdag klokken 18 bliver der udskrevet valg i Danmark. Altså, det ville være helt vanvittigt, hvis Mette Frederiksen en situation, hvor hun formelt blev væltet. For Mette Frederiksen har meget, meget stor interesse i at være statsminister, der ikke er trådt tilbage. Altså hun er udskrevet valg men hun vil stadig være fungerende statsminister, og det betyder altså, og det kan blive ekstremt afgørende, at når valget, når stemmerne er talt op, så er det klart, hvis der er et klart blot flertal, helt udenom moderaterne, der lykke, ja, så vil Mette Frederiksen nok være nødt til at allerede på valgaften og sige, mm, altså det ser meget svært ud, og jeg forventer, altså, at man gå til dronningen og, og så osv., og så må der være en anden, der tager over. Men hvis der ikke er et rent blot flertal udenom moderaterne, så vil Mette Frederiksen... Fortsat være statsminister, og det vil være hende, der leder forhandlingerne om at danne en ny regering. Og den lille, men måske udsatsgivende forskel, er ikke noget, Mette Frederiksen har tænkt sig at ligesom, spille sig selv af hende. Så derfor vil hun selv udskrive valget. Hun vil ikke fremtvinge en situation, hvor hun bliver øh, tvunget til at træde tilbage. Men om hun gør det sønder i Aalborg, om hun gør det tirsdag for Folketingets talerstol i forbindelse med Mornington, eller hun gør det for Marienborg inden mandag eller onsdag. Nu er jeg altså lige for meget kort tid siden været sammen med Frederiksen. Hun gav det selvfølgelig ikke noget <laughs> klart svar på det. Og øh, efterlod i hvert fald mig og andre kom til sure nok altså ret bevidst i en øh, tvivl om, hvorvidt det hovedet ligesom, er noget, der mm. endelig er besluttet endnu. Øh, det er det ikke trods alt. Det øh, måden ikke, der er lagt en plan. Øh, jo, det tror jeg, der er. Men, altså, man kan sige, men, 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 men kernen i alt det her, synes jeg egentlig er, at det gør egentlig ikke så stor forskel om det er på søndag i Aalborg eller det er på øh, onsdag øh, i Lyngby, hvor Marienborg øh, tror jeg sådan rent geografisk hører til fordi når først valget er i gang jamen så er det de øh, dagsordener, der dominerer der altså øh, på en eller anden måde altså, betinger hvad politikerne kan diskutere selve anledningen, selve timingen er noget man interesserer sig for i en 10 sekunder og så ruller det
1: og uanset hvornår Mette Frederiksen udskriver det her valg, jamen så får vi endnu en gang rigeligt at tale om her i i og Det gør vi selvfølgelig til såvelende tid næste fredag. Tak for det, Lars. Det havde været en, en sand fornøjelse, og hvis uh, du også synes uh, det, jamen, uh, så er der flere måder, du kan vise os det på. Uh, først og fremmest, der kunne du overveje at slå et uh, smut omkring bornonplug.dk og trykke på et af de to links øverst på siden. Der er et link til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et uh, valgfrit beløb. Femstjernede anmeldelser i Apple Podcast eller i Spotify modtages også med kysshånd, ligesom vi også vil blive rigtig glade, hvis du vil anbefale os til alle dine venner og bekendte kolleger og familie. Tak til alle for støtten, og tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær eller Den er rigtig god, den der indenfor eller Husk at støtte Bagsvær eller De støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har kommentar eller spørgsmål, så kan du række ud efter os på Facebook og Twitter, og du kan også fange os på mail snaplag, Følg Lars på Twitter på snablag 3 Mogensen, følge på snablag Thomas Fortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Borne der er produceret af Quartop Media, der også producerer PL-showet, nfl -showet og golfshowet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Golfshowet holder dig fuldt opdateret på professionel golf hver tirsdag morgen, og senere tirsdag der er der NFL-showet med Claus Elming og undertegnet. Lars og jeg er tilbage næste fredag med en frisk omgang Borne omplugt. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været
2: hyggeligt. Vi høres ved.